0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 88. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Pues sí, esta jornada hemos ganado al filial del Cádiz, eh, aunque es una victoria que como todos preveíamos, como todos pensaríamos que, que podía suceder, pues no va a servir para mucho. Sí que es verdad que las posibilidades de... de bueno, pues de ascender entre comillas a la primera división federación no son literalmente un cero no ya ese a ese clavo ardiendo nos estamos agarrando pero sí que es verdad que las posibilidades son muy, muy muy lejanas luego en la parte de la clasificación comentaremos cuáles son, pero ya podemos adelantar que nosotros competiremos en la segunda división federación y en base a eso está trabajando el club lo poco que sabemos que está trabajando y en eso se está moviendo pues ya la afición lo, lo, la, las empresas, los patrocinadores todo ya dan por hecho que, que, que nosotros competiremos el año que viene en la cuarta categoría de fútbol nacional, así que esta victoria que llega pues, por supuesto varias semanas tarde eh, no hace más que refrendar que, que roza lo imposible, roza la heroica el poder estar eh, como digo el año que viene en la tercera categoría de fútbol nacional. Dicho eso vamos a empezar a hablar de la información social que esta semana ha desprendido el club y en definitiva entrar en materia con todo con, bueno, por lo que el Real Murcia nos, nos, nos brinda cada semana. <risa> Bueno, pues lo que nuestro club nos trae esta semana en parcela social, básicamente es pues rumorología, pequeñas informaciones y un acto, pues digamos, un poco denunciable denunciable de un actual integrante de la plantilla grana. Lo meto en la social porque evidentemente no es parte del deporte, pero bueno, eh, yo quería traerla aquí, comentarla y para que veamos qué tipo de gente, sinceramente, está llevando, eh, en fin, comandando nuestro, nuestro club, nuestro equipo, la parte deportiva, el Real Murcia. Como digo, eh, bueno, pues la información social está bastante mermada ¿no? en cuanto a cantidad pues porque prácticamente la directiva está desaparecida no ha salido nadie a hablar, a dar explicaciones no, nadie ha salido a nada realmente simplemente estamos moviéndonos un poquito con, con la rumorología, con información no contrastada porque realmente no la hay y con suposiciones y tertulias eh, eso básicamente es lo que, lo que podemos intentar extraer del Real Murcia. Literalmente el Real Murcia por dentro está en silencio absoluto y lo poco que sabemos es que, es que lo que sale de ahí desde luego no es cordialidad, no es amistad, no es unión y no son buenas noticias en definitiva para la supervivencia de nuestro club. Siempre hemos hablado de la supervivencia de nuestra institución centenaria, pero, pero bueno, si, si los de dentro no están eh, a una intentando levantar esto, eh, pues claramente la cosa pinta peor de lo que hay. De lo primero que quería hablar es del tema de un jugador en concreto, en este caso es eh, Baro, Álvaro Moreno, eh, un jugador que esta semana ha tenido a bien, después del partido contra la balompédica linense, eh, bueno, pues prodigarse como una persona que, en fin, pues... Creo que demuestra el tipo de profesional que puede llegar a ser eh, es así. Eh, nosotros tenemos jugadores derrotados, pero claramente felices, al menos en este caso, ¿no? En el de Álvaro Moreno. Haciéndose fotos con un gesto de buen rollo abrazando a su amigo, un amigo suyo de la balomperica linense que por cierto, evidentemente ese jugador acababa de ascender a la primera división federación y nosotros habíamos prácticamente consumado y confirmado lo que ya sabíamos que era pues un descenso, un descenso porque pasamos de la tercera a la cuarta categoría y no hay que decirlo con tapujos, hemos descendido y ya está, sí que es verdad que no es exactamente la misma eh, segunda división B que teníamos hasta ahora, pero bueno, estamos en la cuarta categoría y antes estábamos en la tercera, léelo como quieras, es un descenso, ¿vale? Al hombre en esa foto, que además tuvo a bien muy inteligentemente no, colgarla en redes sociales, eh, bueno, pues no se le ve para nada afligido, ni mal, ni siquiera decepcionado. De hecho, se le ve feliz, disfrutando del trabajo realizado, ¿no? Sonriendo... Y no digo yo que una persona no pueda tener amigos, disfrutarlo, sonreír, echarse una foto, pero hombre en el terreno de juego donde acabas de consumar un descenso, eh, con la afición sufriendo, no con prácticamente el cadáver caliente sobre el césped y con muchas almas tristes, pues hombre, que me salgas tú riendo, Álvaro, y encima tengas la desfachatez, y tengo que decirlo así, de publicarlo en redes sociales, pues me parece que está muy fuera de lugar. Y creo que un club ahora, desgraciadamente es así, ¿no? Un club tan pequeño como nosotros no podemos sancionar. Y por supuesto, no creo que tenga el Murcia fuerza para intentar, eh, entre comillas, no leccionar ¿no? Pero sí que amonestar a ese jugador pero sería una pena, sinceramente, porque porque encima el, que el señor tuvo a bien publicarlo en redes sociales, pues imaginaos el, el, el nivel, ¿no? Gente ahí sufriendo y el chaval pues sonriendo. A ese, ese nivel de, de ninguneo es al que tiene que afrontar la afición del Real Murcia. O a sea, ese nivel me parece ya, pues, brutal. A mí la verdad es que me recordó a esa foto de, no sé si recordáis a un tal eh, Paco Sutil, ¿no? Una persona que... que Tenía en su momento en segunda división tan buen fútbol como poca cabeza y que se le veía pues en una foto tras un descenso a segunda división B del Real Murcia pues sonriendo, contento, feliz, una cosa muy triste. De hecho, yo esto lo digo porque no digo que la gente no pueda sonreír, ¿eh? por supuesto no, no me malinterpretéis, no quiero decir eso, pero yo he visto imágenes de aquel Real Murcia de la década de los 90 en la que se descendió a tercera división, jugadores pues hombre que se le ven mal, se les, se les ve pues evidentemente no cumplieron, con, no cumplieron con su parte del trato, ¿no? Porque, porque se consumó un descenso a tercera división, pero sí que es verdad que se les ve pues como decepcionados, alicaídos, se les ve, pues no sé, sentados, diciendo, madre mía, qué mal lo hemos hecho, lo que nos vaya a caer nos lo vamos a merecer, etcétera Gente pues que a lo mejor estaba, entre comillas, sabiendo que tenía que pasar alguna penitencia, ¿no? Pero no, no. O sea, ahora mismo estamos a un nivel de, de jugadores que que no solamente es que no tengan ningún tipo de calidad deportiva, esto no es una opinión mía, es un hecho contrastable, no tienen calidad deportiva de ningún tipo, porque son jugadores que no han sido aptos para estar en la tercera división eh, del fútbol nacional, eh, sino que además como, como personas, como profesionales, gente que deja mucho que desear, mucho que desear. Lo dije en su día, yo prácticamente no quiero a ninguno de la plantilla, y os lo digo, lo mantengo, ¿vale? Habrá uno, dos, tres, los que vosotros queréis decir que se pueden salvar, pero realmente ninguno de los que están ahora mismo en la plantilla lo quiero para el año que viene. Sí, estoy caliente, esto es una locura, hay que intentar mantener columna vertebral. ¿Qué columna vertebral? No hay ninguna columna ahora mismo, no hay nada. Bueno, en fin, como vamos a hablar después de deporte o de la sección deportiva, no voy a seguir por aquí. Según adelantaba Onda Regional de Murcia, el día 26 de abril eh, se abre la posibilidad de un nuevo modelo de gestión. Evidentemente todo esto tendría que pasar por la Junta de Accionistas y que se aprobara, ¿no? Pero bueno, es un modelo que no es nuevo y que ya ha sido ejecutado en diferentes clubes, como por ejemplo el Marbella creo que lo tiene así, el Cartagena lo ha tenido así, ¿no? Me parece que su director pa, eh, Paco Belmonte entró así al Cartagena en su día y alguno más, ¿vale? Al final, nuestro Consejo de Administración está al borde del colapso. Es que ya, eh, no solo por las rendillas, la, la rendi, las rendillas internas que puedan tener, sino que también es que no hay mucho más de dónde sacar, tanto en lo en fin, como en, en, en lo directivo, ¿no? como en lo propio económico. Es decir, es que el Real Murcia ahora mismo la, la directiva está totalmente exprimida, no tiene de dónde sacar, y tampoco puede generar nuevas vías de ingresos por la situación jurídica del club. Por tanto. El club está al límite y salir a competir, ya os digo yo que va a ser todo un logro esta temporada. El que se pueda salir a competir en la cuarta categoría del fútbol nacional, que no dudo que lo que vaya a suceder, pero es un logro de la de la directiva que vaya a estar en cada momento, ¿vale? Este modelo nuevo que se, que se pone encima de la mesa, sería la de, entre comillas, esto, alquilar, ¿no? La gestión deportiva del club, a cambio de una de que se asuma pues la deuda actual del Real Murcia, no la totalidad, sino de la temporada que está finalizando, y que además se porte, se aporte una parte de capital que sería la necesaria para poder acometer una 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 temporada que viene, ¿no? siendo mínimamente competitivo y para poder, evidentemente, porque es que no cabe otra posibilidad, la, conseguir el ascenso a la eh, primera división federación, ¿vale? Se han hablado de algunas cantidades, como por ejemplo un millón de euros para la temporada que viene, y también se ha hablado de que este modelo ya se puso sobre la palestra, no o sea, ya se le dio la opción al Real Murcia antes de que empezara esta temporada, es decir, la temporada pasada, con una cantidad cercana al cuádruple. al Cuatro al millones de euros. En cualquier caso, esta posibilidad yo creo que está lejana, ¿no? pero tal y como estamos, yo creo que no podemos descartar absolutamente ninguna opción que se nos dé al Real Murcia, aunque... Evidentemente no sean las opciones que nos gustaría y quizá ni siquiera sean las más equilibradas, pero desde luego el Real Murcia no está para rechazar absolutamente nada. Estamos, y disculpadme que lo diga así, pero lo veo así, eh, somos ahora mismo un club en liquidación, ¿vale? Estamos aguantando, estamos sobreviviendo, estamos intentando mantenernos vivos, pero cada día, y eso evidentemente convendréis conmigo, eh, va a resultar mucho más difícil. Y sobre todo en la cuarta categoría del fútbol nacional. Así que yo estaré muy pendiente de todo esto y si en algún momento hay alguna novedad la volveré a traer a órbita grana, pero no vamos a desarrollar una noticia que ahora mismo no llega a, esa, a ese nivel de, de calificación ¿no? de noticia. Bueno, Pero la realidad, esto sí que es una realidad, es que la situación deportiva, social, societaria y jurídica del club hacen que las entradas de dinero previstas para el Real Murcia sean cercanas al cero. Cercanas al cero, ¿eh? es muy duro. Eh, un club que tiene veintitantos, ya casi estaremos otra vez rozando los 30 millones de, de euros de deuda y que va a competir el año que viene en una categoría tan baja como la que es, así que imaginaos. Por otro lado, la Federación de Peñas Murcianistas, la FEPEMUR, tras una reunión acaecida el día 29 de abril, instó a la directiva a que se diera... Eh, a la afición, pues una explicación de lo sucedido esta temporada, explicación que deberían hacerla por deferencia, pese a que no somos tontos y evidentemente sabemos perfectamente qué es lo que ha sucedido, aunque a lo mejor algún dato interno sobre qué situación ha habido, qué es lo que ha mantenido Algar ahí, etcétera, etcétera, pues no, no estaría mal, ¿vale? Pero bueno, eso, y que se hable también del nuevo proyecto que, que piensan para el Real Murcia yo la verdad es que no creo que haya nadie con la capacidad, el conocimiento o simplemente con la previsión de saber qué es lo que se va a hacer el año que viene creo que no hay nada ahora mismo eh, organizado ni, que, ni en vía de desarrollo, simplemente eh, nos ha venido una desgracia, que es la que es, ya la sabéis vosotros, y eh, nadie sabe nada, nadie sabe cómo gestionar, nadie sabe cómo afrontarlo y ni siquiera se han puesto a ello. Porque quizás estén agarrando al clavo ardiendo, un clavo ardiendo ya os digo yo que arde muchísimo, de intentar mantenernos en la Primera División Federación por vía deportiva. Número de los que ahora hablaremos, como digo, pero bueno, es una cosa que está totalmente fuera de lugar. Cualquiera que salga a decir que están esperando a que se consume el descenso, eh, simplemente nos está tomando por tontos, tengo que decirlo así. De hecho, por cierto, me, acaba de, eh, me acabo de acordar de que bueno, el típico boletín este que el Real Murcia manda, no sé si se mandan o quincenalmente al, al email de cada abonado, yo lo he recibido y ahí se habla directamente y abiertamente. Lo podéis ver en una captura que he puesto en Twitter, en, en la cuenta de Orbitagrana eh, diciendo que. Que bueno, que, que mientras haya posibilidades o algo así, diciendo que hay posibilidades de mantenerse en la, en, la, en la primera división federación. Pues hombre, me parece que, que a ver las ailas, no, pero son tan sumamente remotas que es tomarnos, tomarnos a la afición por tontos cuando se habla de una posibilidad eh, tan claramente de mantenernos en la primera división federación. No sé si eh, la cuenta arroba número, número grana, que os la he recomendado muchas veces y que lo vuelvo a hacer hoy, eh, la, lo cuantificó en un 0,16% de posibilidades de mantenernos. Y yo creo que cualquiera que vea ahí algo relativamente sencillo de que suceda, pues creo que está fuera de la realidad. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema deportivo que ha venido esta semana. Yo lo primero que quería decir es que el tema de las declaraciones que José Luis Rodríguez Loreto tiene cada vez que se le pregunta algo, pues lo llevo realmente muy mal. Simplemente cada vez que leo los titulares de esa prensa, pese a que después me leo pues evidentemente todo lo que ha dicho, yo es que creo que este hombre pues está un poco fuera de la realidad. No creo que haya dado ninguna rueda de prensa en la que se haya aportado ninguna información mínimamente interesante, constructiva o simplemente que aporte algo. Frases vacías sin nada que aportar. Una cosa de verdad tremenda. Tras el partido de la jornada pasada, en rueda de prensa, el que, el que, discut, el que disputamos contra la balonpédica linense, bueno, pues en la rueda de prensa dijo, y ojo, eh, nos ha faltado algo. Hay que hacer autocrítica. Perdón, perdonad que me ría, en serio, un entrenador que se supone que vino para lo que vino ¿eh? no vino para otra cosa más que para asegurarnos la primera división federación pensando que lo que estaba haciendo Adrián Hernández no era suficiente ¿vale? él vino con esa intención y con, esa, con ese claro objetivo marcado por la directiva y ahora nos encontramos con que menos mal que nos quedamos sextos y no séptimos en la primera fase porque si no estaríamos hablando de cosas peores ¿vale? y nos dice que hay que hacer autocrítica a falta de dos partidos en el momento de hacer esas declaraciones y, y ya sabiendo que vas a competir en segunda federación ¿Qué autocrítica? Pero autocrítica para ti para tu vida personal, o para tu vida profesional, y para la de esos jugadores que publican cosas en redes sociales, pero no para el Real Murcia, el Real Murcia no tiene margen ¿Qué me estás contando de autocrítica? ¿Qué le importa a la afición sinceramente, y disculpadme eh, que sea así de tajante, pero ¿y qué le importa a la afición del Real Murcia a vuestro futuro deportivo tanto el tuyo como entrenador Loreto con todo el aprecio que te tengo, como de esos jugadores que nos, llevo, que nos han llevado la tercera, a la cuarta categoría del fútbol nacional. A mí, sinceramente, como si se jubilan todos. O sea, me da exactamente igual. Yo el año que viene seguiré a mi escudo triangular y coronado y no voy a seguir en absoluto la, la, eh, el desarrollo profesional de esos jugadores que nos han llevado a esa situación. Ni mucho menos a los directores deportivos, que por suerte ya no están con nosotros, ni, ni y perdóname, al entrenador que ahora mismo nos, lleva, nos está comandando y que no ha conseguido absolutamente nada. Yo cuando leo esas declaraciones de José Luis Rodríguez Loreto, no sé si es que simplemente no sabe qué decir y no sabe cómo salir de ese bancal y, o, o simplemente es que no tiene sangre en las venas y simplemente pues ya le da todo igual porque total, sabe, que, cuál, sabe cuál va a ser el final deportivo del Real Murcia esta temporada. Bueno, pero es que además ese tipo de declaraciones totalmente insustanciales e intrascendentes también pasa con los jugadores. A ver, que cabe la posibilidad de que yo esté un poco a la defensiva con todos ellos, ¿no? Dada, dada la situación que estamos viviendo, pero pero entiendo que eso es una cosa que podréis comprender e incluso os pido que me excuséis y creo que lo podréis hacer. Es decir, que cuando los oigo hablar pienso en que... Y a mí que me estás contando? Pero lo pienso de todo, ¿vale? Pero es que eh, traen tela. Por ejemplo, a Iván Pérez, un jugador que se ha pasado de baja mucho tiempo, que no cuando no estaba de baja tampoco rindió mucho, aunque... Yo diría que sería entre comillas de los que se podrían salvar de la quema. Muchos me criticaréis porque sí que es verdad que tuvo partidos malos, pero me parece un, un chaval con proyección, ¿vale? Un chaval que está ahí. Bueno, dice, actuaremos con profesionalidad en el último trago de la, tra, tramo de la competición. Pues menos mal, oye. Pues muchas gracias, Iván, por, por ser profesional al final del tramo de la competición. Oye, que si a lo mejor se os hubiera ocurrido la idea, ¿eh? Esta alocada idea de ser profesionales al principio o en medio. Quizá no estaríamos viviendo con esto, ¿no? Quizá tendríamos otro cantar diferente. Así que a mí que ahora me salga un señor que, que me dice que vais a ser profesionales en los dos últimos partidos en los que, sinceramente, yo no os habría puesto a ninguno de vosotros, sino que habría puesto a los del Imperial, a ninguno de vosotros, a mí vuestra profesionalidad pues me importa más bien poco. Con todo el respeto del mundo, pero no me importa absolutamente nada lo profesionales que vayáis a ser ahora. Es más, os pido, por favor, que voluntariamente le pidáis a José Luis Rodríguez Loreto que os dé vacaciones. Que os dé vacaciones y no volváis a pisar el CP de Nueva Condomina, Iván Pérez y... Sinceramente, contigo no tengo mucha traba, ¿vale? Pero lo quiero decir así, a todos los jugadores que nos han llevado a esta situación, ¿vale? Bueno, cambiando un poquito el tercio, esta semana también hemos tenido información sobre el tema de la dirección deportiva del Real Murcia, ¿vale? También, ahora parece que nos hemos enfrascado en la guerra de encontrar algún tipo de director deportivo. Tanto los aficionados murcianistas por Twitter o por redes sociales en general, donde no para de hablarse del director deportivo, como también por la prensa escrita, hablada y audiovisual. Onda Regional de Murcia adelantó que Mauricio García de la Vega ha escogido a Sergio Gea como el director deportivo de la próxima temporada. Bueno, punto uno. Mauricio García de la Vega ahora mismo no manda nada. Así que, Sergio Gea, pues... Mmm, vale, muy bien. Pero también es verdad que han salido un par más de nombres a la palestra, ¿vale? A mí, la duda que me surge a mí como como murcianista, del, como aficionado del Real Murcia, y, y entre comillas me gusta pensar como un, como un buen podcaster, ¿no? Que intenta transmitir la información de la manera más clara posible. Me surge la duda... De si a esta altura del fútbol en la que nos encontramos, es decir, en la cuarta categoría el fútbol nacional, eh, un, re, un, un club de fútbol que compite ahí realmente necesita o siquiera puede pagar a un director deportivo. Es decir, a estas alturas lo normal es que eh, un entrenador en, ese, en, esa, en esas categorías se lo guise y se lo come todo. A ver, que yo entiendo que el Real Murcia es un club pues, muy grande ¿no? para, para la categoría en la que va a militar el año que viene, incluso muy grande para la categoría en la que ha militado este año y la anterior y la anterior y la anterior. Pero en cualquier caso, las capacidades económicas son las que son y, y jugando en la, en la homóloga tercera división, pues hombre, un director deportivo, yo la verdad es que dudo ni siquiera que haya eh, una partida presupuestaria para eso. Y es más, eh, entiendo que, el como digo, el Real Murcia es un club especial en esas categorías y quizá sí que tiene que dar un plus más que el resto de sus que el resto de sus eh, contrincantes ¿no? pero tenemos esa capacidad pero podemos hacerlo pero realmente somos conscientes si se de, 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 de que hay, vaya a haber dinero para eso, pues eso es lo que pienso es decir, yo no lo tengo claro que insisto, que no digo que no haga falta un director deportivo nos hace falta un director deportivo y también nos hace falta la providencia divina ¿no? para intentar salir de la situación que estamos pero no creo que la magnitud o el tamaño o el Real Murcia que ahora mismo va, va a tener realmente le dé para tener a un director deportivo y Yo creo que pensar otra cosa podría incluso llegar a, a engañarse o incluso quizá eh, algo peor, ¿no? que sería magnificar la estructura del Real Murcia, es decir, hacerla, hacerla más grande de lo que realmente necesita en la categoría que va militar y eso al final ya sabemos a lo que va, no intentar eh, va a gastar dinero y es un dinero que no tenemos. Cambiando un poquito el tercio, aunque no salimos del panorama director deportivo, decir que bueno, que Julio Algar le ha dado al hombre pues hacer una pequeña gira por diferentes medios de comunicación, ¿no? Ha hecho ahí un tour, ha salido en la siete región de Murcia y en alguna más, hablando de, bueno, pues de, de que esto realmente no es un descenso, intentando justificarse, ¿no? incluso intentando blanquear su trabajo, ¿no? Y ya está, intentando hacer y justificar pues su más que nefasta gestión del club. Yo, sinceramente, no le voy a dar más bola a este señor, simplemente quería deciros, no comunicaros que el hombre está haciendo eso, y además os pediría que no le hagáis mucho caso en esas declaraciones que hace, porque diga lo que diga, realmente no va a ser nada que aporte a nuestro club. Ya sabemos que una de las historias más negras de la historia murcianista la, la ha firmado Julio Algar y creo que es una persona que tiene que estar, pues, en fin, lo más alejado de la actualidad grana posible para, para en fin, pues, no digo para envenenar nuestros oídos, ¿no? Hay que escuchar a todo el mundo y, desde luego, eh, eh, formarse una opinión en base a la información que podemos obtener. Pero, sinceramente, esto es constructivo. Lo que él vaya a decir va a aportar algo. ¿Va a mejorar nuestro club? No. Julio Algar, por suerte, es pasado. Ya no va a formar parte del presente ni lo hará en el futuro. Y creo que, simplemente, pues pues no tenemos que darle más, más coba. Y ya simplemente nos queda hablar un poquito pues, del partido que hemos disputado esta semana contra el filial del Cádiz, no el único equipo que nos ha cedido seis puntos este, en esta segunda fase, quizás el único equipo que nos ha eh, brindado ¿no? victorias en esta segunda fase, y un equipo al que le hemos ganado de penalti y fallando un segundo penalti. Yo iba a decir que es digno de estudio la tasa de conversión en, en faltas de, penal, de penalti del Real Murcia, que es del 20%, es decir, esta temporada se han tirado 5 penaltis y hemos marcado solo uno en este partido, el segundo de este partido lo hemos fallado, y creo que eso es digno de estudio, aunque me parece que, por suerte, también forma parte del pasado murcianista, y hablar de estos jugadores y su nefasta, en fin, su nefasto juego, su nefasta calidad, su horrible eh, rendimiento y, por supuesto, pues, su tasa de conversión en faltas de penalti, pues es para estudiarlo. Berza, el gran Berza, el magnífico Berza carísimo, el yo soy del Murcia y una palabrota, pues ese señor ha tirado dos penaltis y ha fallado dos penaltis o sea que podemos decir que prácticamente su aportación al, al Real Murcia ha rozado el cero, ha rozado el cero y, oye, yo nunca he dicho ni voy a achacar que esto sea debido a la edad de un jugador o que ha venido muy mayor o que ha venido en plan no, porque por ejemplo tenemos a Molinero que pese a que no ha sido una maravilla y desde luego ni siquiera un revulsivo no tenéis más que mirar los resultados del, del Real Murcia bueno, pues por lo menos el hombre corre, ¿sabes? el hombre al menos le pone ganas, el hombre pues tendrá más o menos aciertos pero parece que trabaja algo ¿no? y me refiero a jugadores pues de una edad ya, pues avanzada ¿no? Para, para, para la práctica del fútbol, ¿no? que están más cerca del final de su carrera deportiva que del principio bueno, pues eh, tenemos en un caso molinero que siga ahí esforzándose no pues el hombre ya con la calidad que da pero corre no <risa> digamos que corre y luego tenemos a berza que berza pues unas declaraciones muy bonitas muy pomposas al principio de, de su fichaje no pero ahora la, la bueno pues el rendimiento ha sido el que ha sido el partido pues miren miren ustedes señores escuchando de orbitagrana a, a los que tanto apre a, a los que tanto aprecio les tengo no voy a comentar más del partido. Un partido que hemos ganado de penalti, que prácticamente parece que el entrenador del Cádiz B eh, nos, nos ha querido, por pues su pasado murcianista, ¿no? Eh, ha decidido regalarnos seis puntos. Pues muy bien, muchas gracias. No nos vale de nada, pero bueno, muchas gracias. En su momento, pues a lo mejor se hubieran valido, ¿no? Cuando empezamos ganando al Cádiz B y, y teníamos pues, más margen de partidos por delante. Pero ya en esta segunda vuelta, como comprenderéis, a falta de uno la cosa está, está complicada. Así que ahora solo nos queda ya pues, hablar de la clasificación y cómo prácticamente va, va a quedar. Eh, bueno, en este caso decir que bueno, nosotros hemos eh, ganado 0-1, lógicamente, en casa del Cádiz B. El Tamaraceite ha empatado contra el Sevilla B. Lo ideal aquí en este partido hubiera sido que el Tamaraceite hubiera ganado, pero oye, no lo ha hecho, así que eso nos ha hundido un poquito más en el fango. Y en referente al tercer partido, con un linense ya en Primera División Federación, compitiendo contra el Córdoba 0-5. Pues hombre, no es que suene a... A Tongo, ¿no? Porque lo que suena es que el Linense ya pues ni, ni, ni siente ni padece, le da exactamente igual, ellos están arriba y les da igual quedar primeros que segundo, porque ellos el año que viene competirán en segunda en Primera División Federación. Así que, oye, pues eso nos, nos ha perjudicado, lógicamente. En cualquier caso, ya digo yo que ya os digo yo de verdad que esto no es muy, muy trascendente. Primer clasificado el Linense con 38 puntos. Segundo clasificado y de momento en puestos de, de, de ascender a Primera División Federación, el Sevilla B con 35 puntos. Tercer clasificado el Córdoba con 34, cuarto clasificado Tamaraceite con 33, quinto clasificado el Real Murcia con 32 y colista el Cádiz B con 29 y colista pues porque le hemos ganado a ellos directamente. Ha habido algún momento en el que hemos estado por encima del Córdoba, pero evidentemente eso es porque hemos competido por la mañana del domingo y el Córdoba lo ha hecho por la tarde. Pero conforme entró el partido del Córdoba, pues lógicamente el linense ahí ha ido a que le rasquen la barriga y a todo le da igual. Córdoba, haz conmigo lo que tengas que hacer, que yo ya he cumplido. Así que eso queda. Vale. Como digo, pues esa es la clasificación, ¿no? Nos encontramos con 32 puntos a 3 puntos del Sevilla B. Y evidentemente, pues a falta de 3 puntos por disputar. La pregunta es qué debería suceder en la próxima jornada para que el Real Murcia eh, bueno pues para que el Real Murcia ascendiera. Vale. Punto 1 El Córdoba no puede puntuar. ¿Contra quién juega el Córdoba el próximo partido? Bueno, pues lo juega contra el Cádiz B, el colista. Ya eso de base posiblemente no suceda, así que estaríamos ya fuera automáticamente. ¿Qué otro resultado debería suceder? Bueno, pues lógicamente que el Sevilla B perdiera. ¿Contra quién? Contra el Linense, que es el líder y es el, el, el de ráscame la barriga, que me da todo igual porque yo ya he cumplido, ¿vale? ¿Y qué es lo siguiente que debería suceder? Y quizás sea lo más difícil de todo, Que el Real Murcia ganara. Pero no es que ganara, es que debería de ganar por ocho goles o más de diferencia para que el colaborador general con el Sevilla B pues eh, nosotros estuviéramos mejor que ellos porque en el particular estamos empatados. Así que, si el Real Murcia le ganara al, al Tamaraceite por 8-0 o 16-8, por decir un número así aleatorio, no, o sea, por 8, puntos, por 8 goles o más, el Sevilla ve Palmase y el Córdoba Palmase, pues en ese caso entonces el Real Murcia ascendería a la Primera División Federación, o ascendería o se mantendría, digamos, en la tercera categoría del fútbol nacional. ¿Eso va a suceder? No. ¿Por qué? Pues porque todo nos indica que lógicamente el Córdoba no va a palmar contra el linense es, perdón contra el Cádiz B, porque roza lo imposible al Cádiz B ya le da exactamente igual y el Córdoba se juega la vida. Por otro lado, otro que se juega mucho más la vida es el Sevilla B, que encima juega contra el equipo que posiblemente ahora esté más manso, porque es que le da todo igual, eh, que es el Linense. Es lógico que le da igual, es decir, ya, ya están donde quieren estar. Y por último, tenemos que dar por hecho que el Real Murcia va a ganar, que esto ya, pues lógicamente, con esos jugadores que tenemos y que están eh, portando nuestra, nuestra camiseta grana, pues ya es difícil, pero es que solamente tenemos que ganar por ocho o más goles de, de, de diferencia. Señores, estamos en segunda división federación. Es una pena enorme, es una cosa que nos va a tocar sufrir y, por supuesto, yo creo que... que yo, como tú que me estás escuchando, seguiremos abonados el año que viene, pero de verdad ser conscientes, y os lo digo ya, y no por eso la gente es menos murcianista, sino que la gente puede estar ya directamente harta, harta de esta situación bueno, pues vamos a ver muy, muy mermado el número de abonados que el Real Murcia va a tener el año que viene, yo no, yo dudo, dudo que sean más de 4.000 y se quedará entre 2.000 y 4.000 evidentemente esto es una apuesta, pero es una cosa que, que influye mucho, ¿vale? y sobre todo en, a este nivel de altura de competición me refiero a la categoría, es una partida muy importante de ingresos para un club que está brutalmente mermado. A ver, imaginaos que con suerte nos cuatro 4.000 personas. 4.000 personas por, por, no sé, ¿qué precio le puedes poner a un abono el de la cuarta categoría de fútbol nacional? No sé, es que tampoco podría decirte porque es que yo no he vivido esa situación tan de cerca, ¿no? Pero, no sé, que te cobren más de 60 euros por ver la cuarta categoría de fútbol nacional al año me parecería exagerado. Aunque, evidentemente, los murcianistas de, 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 en fin... De sufrir, vamos a pagar 60 y 80 si nos lo pusieran. Pero, hombre, me parecería eh, muy fuerte que te pusieran más de 60 euros el abono. Ya no solamente por el hecho del, del sentimiento murcianista, sino simplemente por la ley de la oferta y la demanda. Es que nadie va a pagar más de 60 euros por un abono de fútbol de esa categoría, ¿vale? Pero venga bueno, vamos a ser muy optimistas. 60 euros, 60 euros por 4.000 abonados son 24.000, no, perdón 240.000 euros de ingresos 240.000 euros de ingresos para conformar una plantilla que tiene que, sí, o sí, o sí, o sí subir a la tercera categoría del fútbol nacional, no cabe otra opción, o sea, aquí no hay contemplaciones, yo creo que estaremos todos de acuerdo cuando decimos que el proyecto del Real Murcia el año que viene, no puede ser la de, vamos a estar en la pomada, ¿no? como decía Jesús Amper o vamos a intentar clasificarnos para, no hay que intentar nada, aquí no hay matices es decir, cada punto perdido el año que viene, va a ser una estaca en el corazón murcianista y lo que es peor, un palo en la las ruedas de la supervivencia del club Real Murcia porque ya va a ser bastante difícil que el Real Murcia salga a competir el año que viene, eso va a ser ya muy difícil creo que se va a conseguir, pero no creo que sea sostenible un Real Murcia en segunda federación más de un año, yo creo que, que, que ya estamos haciendo agonizar a un club que, que, que en fin, pues que desgraciadamente y, y, y la verdad es que me afecta decirlo así está sufriendo y está sufriendo mucho ¿eh? lo están haciendo sufrir muchísimo Todas las directivas que han pasado, pese a que han habido unas más limpias que otras... Eh, ...los jugadores que han pasado, lo, los entrenadores, los directores deportivos... ...todos ellos nos han llevado a esta situación. Pueden mantener un mejor o peor recuerdo de otros, de, de, de mucho ¿vale? Pero realmente eh, resulta que desde la fundación del Real Murcia año 1919... ...hemos pasado muchos, muchos más años de los que nos merecemos... ...en la tercera categoría del fútbol nacional, ahora la cuarta... ...y siempre vagando, sufriendo, pasándolo mal el fútbol no es para esto, el Real Murcia no fue creado para esto, fue para alimentar nuestros corazones futbolísticos, no, en lo deportivo, sentirnos bien, disfrutar viendo fútbol, eh, siendo un entretenimiento algo bueno y, y, y desgraciadamente hoy en día el Real Murcia es todo lo contrario a eso. Eh, mucha gente ha hecho del Real Murcia lo que los aficionados esperamos, no queremos que sea y esperamos todo lo contrario. Creo que tenemos que ser conscientes de esto, eh? os lo voy a decir con contundencia. No podemos esperar algo menos que un ascenso directo el año que viene a la tercera división de la, de la, del fútbol nacional. Todo lo que no sea pensar en eso, os lo digo ya, eh, es de ser una persona obtusa. El Real Murcia no puede permanecer más de un año en la segunda división federación, ¿vale? Esta es una frase que posiblemente hubiera dicho en órbita grana el año que nos descendieron a segunda división B. Es decir, el Real Murcia no puede permanecer más de un año en segunda división B. Bueno, aquí llevamos, no sé si ya rozando la... la pues en fin la decena de años, ¿no? la década, y no solamente lo peor, que no en la tercera, sino en la cuarta categoría de fútbol nacional. Creo que si no somos exigentes el año que viene, podríamos ya bajar los brazos y dejarlo todo, porque si no somos capaces como afición de exigir lo mejor del Real Murcia el año que viene, ser no el segundo ni el tercero ni nada, el mejor equipo de la segunda división federación, es porque quizás nosotros también como aficionados deberíamos hacer algo de autocrítica y pensar que nuestro nivel de exigencia para nuestro club El club que queremos es demasiado poco Demasiado poco Para, un, para una institución centenaria Y ta, con tanta solera como, como el Real Murcia Y para ir terminando, bueno, pues comentar una pequeña píldora deportiva y es que, como recordaréis, hará unos meses se presentó la sección de boxeo del Real Murcia. Bueno, pues bien, parece que esta sección de boxeo del Real Murcia, es decir, el Real Murcia boxeo, se ha clasificado para disputar la Final Four y convertirse en el campeón nacional. Esto lo publicó en su cuenta de Twitter el Real Murcia Club de Fútbol el día 30 de abril y yo no puedo más que daros esta información porque realmente soy un verdadero desconocedor de, de este deporte, no del boxeo pero la verdad es que me gusta saber que de una manera, en este caso diferente al fútbol desgraciadamente alguien hay por ahí engrandeciendo el nombre de nuestro mermado eh, Real Murcia Así que enhorabuena chavales del, del Real Murcia Boxeo y, y a ganar hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre real, ultra.